0: Une nouvelle semaine de 90 minutes info. Je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de CNews. On se retrouve pour le débat juste après le flash info avec Sandra Thionbeau aujourd'hui. Bonjour Sandra.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi, soupçon de conflit d'intérêt. Éric dupont moretti renvoyé en procès. C'est une première pour un garde des Sceaux en exercice. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats à qui il a eu affaire lorsqu'il était avocat. Ses avocats ont formé un pourvoi en cassation. Premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Lula a obtenu 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Jair Bolsonaro. L'ex-chef d'État vise un troisième mandat. Il a promis plus de déplacements et d'autres meetings. En vue du second tour, il aura lieu le 30 octobre prochain. En Indonésie, le chef de la police de Malang, Limogé, après une bousculade meurtrière dans un stade, il a été remplacé. Neuf policiers sont suspendus. Pour rappel, Interbi a dégénéré dans la capitale indonésienne le week-end passé. 125 personnes sont décédées, dont 32 enfants. Le bilan fait état de plus de 300 blessés. Tout de suite, place à la chronique éco.
0: Ah oui, la chronique.
2: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
3: Nous sommes à trois jours du plus grand rassemblement des chefs d'entreprise en Europe. Ça se passera à l'Accor Arena de Paris-Bercy, jeudi prochain, le 6 octobre. Alors je suis avec Patrice Béguet, l'organisateur. J'ai envie de vous poser une question sur la création d'entreprises. On en est où aujourd'hui Aujourd'hui, il faut créer parce que euh, les entrepreneurs sont là, les TPE, les startups, euh, les PME, mais aussi tous ceux qui veulent entreprendre. Donc ils viennent pour glaner de l'information, avoir des conseils. Mmh. arriver avec leurs questions et avoir de belles réponses à travers de belles mmh. rencontres, à travers de grands professionnels. Tous les réseaux d'accompagnement sont là. Et puis également des leaders inspirants comme Xavier Niel, comme Cédric Siré, comme Christelle Heidemann, la patronne d'Orange. Il y a plus de 150 top speakers mmh. qui sont là à Big. Et l'an dernier, ça a donné un élan, ça a donné envie de créer son entreprise Mais Oui, les résultats sont là. Plus d'un million de créations d'entreprises en France, c'est unique. Mmh. Alors, quel type de profil voyez-vous passer justement à Bercy Aujourd'hui, on voit toutes les communautés qui sont rassemblées, que ce soit la French Tech, la French Fab, la French Care au niveau de la santé, mais également... Tous ceux qui veulent entreprendre et servir pour le climat. Donc, c'est une représentation de toute la diversité française et avec des interventions de personnalités aussi variées dans le monde économique, dans le monde associatif, dans le monde sportif, mais également dans le monde artistique et culturel. Et c'est News et Partenaires. On y sera donc jeudi prochain, le 6 octobre, à l'Accord Arena de Paris. Merci.
4: C'était votre
1: programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: Et pour ce 90 minutes euh, info du lundi, je reçois sur ce plateau Raphaël Steinville. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. François Pouponnier est là également. Bonjour. Bonjour, ah. ancien euh, député. Et puis jean claude Dacier, l'un de nos éditorialistes. On va avoir quelques thèmes à, à aborder, bien sûr, dans cette demi-heure, à commencer par euh, l'insécurité et euh, la violence dans les euh, grands centres urbains à Marseille, par exemple. Deux hommes sont morts hier à l'hôpital, blessés par balle par des individus en voiture qui avaient ouvert le feu dans le quartier de la Belle de Mai. Euh, décédés un petit peu plus tard dans, dans la soirée, euh, la voiture d'ailleurs de ces hommes aurait été retrouvée incendiée. Et puis samedi, un autre homme âgé, lui, de 21 ans, est mort après avoir été visé par 17 tirs de Kalachnikov dans le même arrondissement, c'est-à-dire le troisième arrondissement marseillais. Et puis. On pourrait aussi parler de cette violence qui monte d'un cran à Grenoble également avec l'utilisation d'armes de guerre. On y reviendra tout à l'heure mais j'aimerais que l'on entende la réaction de Mathieu Vallée euh, qui euh, représente les euh, commissaires de police indépendants.
4: Ça
5: va continuer. Je suis désolé de pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ce soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers, et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui sont en fait des mini-Marseille en puissance. On n'est plus dans l'ensauvagement, on est sur des scènes de guerre, commises par des criminels de guerre avec des armes de guerre.
0: François Popponi, je vais commencer avec vous. On n'est plus dans le l'ensauvagement, mais dans des scènes de guerre. Est-ce que vous vous partagez ce constat, ou est-ce que, au-delà de la sémantique, vous vous dites, euh, faut mettre un peu de mesure dans ce qu'on avance Non.
6: Enfin, moi, je partage. Je vous dis quelque part, ben, tu vas aller. On, on est dans du grand banditisme. Des règlements de compte dans le grand banditisme, ça a toujours existé. Le problème là, c'est multiplié par euh, 200, 300. Avant, il y avait des du grand banditisme dans des territoires qu'on connaissait, il y avait de temps en temps des règlements de compte, sauf que là, c'est tous les quartiers de France qui sont gangrénés par, euh, par le trafic de drogue et tous les voyous de ces quartiers de, de France basculent dans des, des règlements de compte comme on faisait les grands, les, les grands voyous. Le problème, c'est voilà, partout. Et, et, et quand il y avait du grand banditisme, c'était les, les services dédiés la police judiciaire qui s'occupaient de faire tomber ces réseaux, là, on demande à la BAC... On demande à la police de quartier d'aller euh, contre les kalachnikovs. Et on a des jeunes qui sont complètement déconnectés de tout. C'est-à-dire qu'on tirer sur des policiers, sur des passants, ils oui, tirent n'importe comment. Ce problème, ce Donc, sont les
0: victimes collatérales.
6: Complètement, ils les victimes collatérales, ils, bon, voilà, ils tirent n'importe où, n'importe comment. Et c'est partout, et, et dans toutes les villes de France. Donc effectivement, ça a pris une ampleur qu'on euh, qu n'avait jamais connue.
0: Euh, Raphaël Steinville la question qu'on se pose aussi sous-jacente, c'est comment en est -on arrivé avec une telle diffusion d'armes de guerre partout Vous dites que ça a toujours existé. Oui, mais à une moindre échelle. Là, on a l'impression que se procurer une bon, arme facile, de guerre, hein. c'est oui. devenu facile. Alors le marché noir, bien sûr, il a toujours existé. Mais on a l'impression que maintenant, les passeurs agissent encore plus en toute impunité qu'auparavant.
5: Euh, on
0: est à d'armes de guerre. On
5: est à mais c'est aussi directement lié avec euh, euh, l'absence de surveillance de, de nos frontières. Euh, Lorsqu'une partie de, des, des pays qui sont au cœur de l'Europe... Euh, euh, voit circuler très librement des armes c'est pas étonnant que euh, quelques jours après euh, en trois clics sur le Darknet on puisse se, se procurer des, des armes de guerre euh, mais pour en revenir à la situation marseillaise ce qui est quand même très inquiétant c'est que euh, alors peut-être je parle sous contrôle de Jean-Claude Dacier mais la Belle de Mai c'était une, une cité Relativement paisible des quartiers nord de Marseille, relativement paisible. Et en, en l'espace de 5-10 ans, ça s'est transformé en, en, un, en un, plus qu'un point de deal. C'est vraiment un des hauts lieux aujourd'hui du trafic de drogue à Marseille. Et on voit à travers l'exemple de la Belle de Mai, mais effectivement, vous parliez de, de Dijon et d'autres villes qui a quasiment la constitution de, 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 de villes narco-citées. De, de, de narco un petit peu partout en France. C'est vraiment très inquiétant et avec ce que disait François Pupponi, avec tout l'arsenal de guerre qui va pour sécuriser ce genre de trafic.
0: Ce que soulevait François Puponi, Jean-Claude Assier tout à l'heure, c'est aussi l'affectation des forces de police adéquates en fonction des situations. C'est-à-dire qu'effectivement, faire gérer ça par la PJ, c'est une chose. La BAC, c'est une autre formation, c'est un autre type de terrain d'intervention et c'est pour ça aussi peut-être que parfois ça tourne mal.
7: Vous savez, il y a eu, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y a eu 25 morts tués par balle à Marseille cette année. Il y aura peut-être encore quelques-uns d'ici la fin de l'année. Donc c'est un bilan qui est déjà très très lourd. Moi je, je, je suis un peu découragé parce que j'ai le sentiment qu'on n'y arrivera pas contre la drogue. Le, le Darmanin fait les efforts qu'il qu peut il met les bons ou les mauvais. Il en a même fait
0: son cheval de bataille quand Il même. Il en a fait ouais.
7: effectivement l'un de ses chevaux de, de, de bataille. Et j'ai le sentiment en réalité qu'on n'y arrive pas. Et qu'il y a un trafic de drogue. Je ne suis pas sûr. Si je me trompe, j'en serais ravi. Mais je ne suis pas sûr que depuis qu'il a décrété la guerre contre les points de deal et contre les trafiquants, on ait oui. réussi à faire beaucoup de progrès. Si oui. c'est le cas, si, si. tant mieux. Enfin, je... Il y a quand même un problème, je trouve. C'est que euh, les consommateurs sont laissés de côté on les ennuie pas les consommateurs euh, je crois que l'amende maximum doit être de 200 euros et en revanche vous avez effectivement des, des peines qui sont lourdes pour les trafiquants ceux qui, ceux qui importent euh, et qui stockent et qui diffusent je crois que c'est au minimum 10 ans de prison et 7 millions et de, demi d'amende de, 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 il y a comme un décalage entre les deux, alors je ne dis pas qu'il faille tarir l'offre pour espérer avoir un résultat, parce que si le cannabis, il y a un débat dans ce pays, modeste, mais il y a quand même un débat sur la légalisation potentielle du cannabis, simplement si vous...
0: La dépénalisation.
7: Dépénalisation. Si vous dépénalisez, vous aurez ensuite, ça passera à la cocaïne, si ce n'est déjà le cas, et vous n'en sortirez jamais. Un... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays dans le monde, ou disons en Europe et aux états unis y compris, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays qui ait réussi à venir à bout de ce trafic de drogue, parce que la consommation, je le crains, mmh. ne se tarit pas, et je suis pas sûr qu'elle ne qu'elle qu ne fasse pas l'inverse. Il le, le met
0: en contrepoint de ce qui se passe ailleurs, mais enfin, enfin comme, comme, comme disait François Pobonier, maintenant, maintenant maintenant ça se passe dans des euh, dans centres-villes, devant des écoles. Enfin je veux Par dire, euh, bah, partout. la consommation. aux États-Unis il y a et, et, partout, hein, enfin, il y avait toujours eu des armes et depuis longtemps. Là
5: où Jean-Claude a raison, c'est de mettre quand même le focus sur la consommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à se concentrer euh, sur euh, sur les trafiquants, mais il se trouve que euh, certes on peut présenter la consommation de cannabis comme une drogue récréative, en n'y voyant que le côté festif, mais en fait les consommateurs font partie de ce trafic et donc d'une certaine manière ont aussi du sang sur les mains. Euh, euh, vu comme ça, ça change un peu de perspective et c'est sûr que la, la, la communication euh, et les, les, la prévention ne se fait pas, ne se fait pas tellement là-dessus en insistant sur le fait qu'il y a une co-responsabilité des consommateurs dans euh, euh, la, la, cette espèce de gangrène qui, euh, dans les quartiers, euh, fait ouais. que des, des familles peuvent euh, voir leurs leur gamins mourir sous le coup d'une balle perdue euh, parce qu'en en fait, ils font partie euh, du problème. François le... 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 le...
6: je, je vais réagir ré 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 oui, tout fait. à l'heure. Le ministre de l'Intérieur, jusqu'à présent, c'est la police judiciaire et la brigade anti les, les, les services anti-stupe qui s'occupaient des trafics de drogue. Ça prenait du temps, enfin, fallait remonter les réseaux et ce n'est pas visible. Bon, donc le ministre de l'Intérieur a dit stop, on peut pas accepter qu'il y ait des points de deal partout et donc je vais lancer les opérations. Oui. C'est ce qu'il fait, il y a eu plus de mille opérations. Mais le problème, c'est qu'à la fois, quand il fait tomber un point de deal, le lendemain il y en a un nouveau qui se met en place. Bon, donc l'efficacité, est... mais au moins ça donne le sentiment aux citoyens oh. que la police s'occupe oh. et que le gouvernement s'occupe du sujet. Mais quand ils interpellent dans un point de deal. On n'a pas affaire à des grands voyous, hein. on a affaire à la, la racaille de banlieue qui a basculé dans, dans, dans le trafic de drogue.
0: Souvent même à des
5: mineurs.
6: À des mineurs, et entre nous, comme, comme ça se dit dans le milieu, ça balance à tout va. C'est-à-dire qu'ils vont dénoncer celui d'à côté, celui qui trafique, celui qui... Bon voilà, parce que ce ne sont pas des grands voyous expérimentés. Quand ils ont fait leur garde à vue, et généralement... Coup, ils ont fait des,
0: en des enquêtes tentaculaires et qui n'aboutissent jamais. Oui,
6: oui, mais le problème, quand, comme eux ils balancent, ceux qui ont été balancés, ils savent qui, quand et comment ils ont été balancés. Donc dès qu'ils sortent, ils se font tuer. Enfin, ce qui se passe actuellement, c'est aussi ça, c'est aussi euh, des règlements de compte à celui qui a trop oui. parlé. Donc j'allais dire, plus la police va travailler, on va pas éradiquer le processus, mais ça va entraîner des règlements de compte. Effectivement, Jean-Claude le disait... Le nombre de morts euh, dans des cas de règlement de compte, soit pour occuper le territoire, soit pour okay. se venger de celui qui a dénoncé, etc. Enfin, Marseille, on va attendre, on va atteindre. Du coup, euh, si pas... je suis
0: votre logique, vous nous dites, au fond, ce, qu ce à quoi on assiste, là, c'est un peu la résultante d'un travail oui. d'une certaine oui. efficacité. Alors, oui, attendez, si si, oui. oui.
6: oui. fait, -ce efficacité, efficace. Ouais. oui, mais. Est-ce qu'au moins c'est efficace Oui, le problème, de ah, oui. Le problème, il va falloir que cette politique-là, elle dure des années. Parce que oui. je répète, quand on fait tomber un point de deal, moi quand je dis de Sarcelles, on faisait tomber un point de deal, le lendemain il y avait un deuxième point de deal qui avait remplacé oui, le premier. Oui, oui. Et puis quand on fait tomber une bande, la bande d'à côté, elle prend la place. Donc il bon. va falloir s'accrocher quoi. Et donc il va falloir, ça, ça va Avec durer la des méthode. années. Hein.
0: Pas... Jean-Claude, euh, bon il, de il y a quelques semaines, quelques mois, euh, c'est juste une question vraiment euh, oui. candide que je vous pose. Oula. Plusieurs parlementaires ont appelé carrément à envoyer l'armée. Puisque vous disiez, ben, on envoie là-bas, ils sont peut-être pas équipés, etc. Est-ce que c'est une, une fausse bonne idée que de songer dans des zones pratiquement qui s'apparentent à des zones de guerre, avec des zones de non-droit, d'envoyer l'armée un jour
7: Moi, je pense que l'armée n'est pas faite pour cela. Euh, J'ai même des doutes sur l'efficacité de, de l'opération Sentinelle. Non pas qu'elle soit totalement inutile, je ne vais pas dire de bêtises, elle rassure. Quand on voit des militaires dans mmh. les aéroports, ou ici ou là, ça rassure quelque part. Néanmoins, je ne suis pas sûr que l'efficacité de Sentinelle soit aussi euh, forte qu'on qu le souhaite ou qu'on puisse le souhaiter. Euh, mais l'armée euh, occupant un certain nombre de, 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 de villes moyennes ou de grandes villes qui est, sont soumises à la loi de, des trafiquants de drogue, honnêtement, je, je serais, pour moi, ce serait un recul démocratique tel que j'ai du mal à me faire à l'idée. Vous vous rendez compte ce que ça voudrait dire c'est-à-dire que vous auriez plus que l'opération Sentinelle ou à côté de l'opération bon. Sentinelle, vous auriez des gars qui sont là pour faire quoi Essayer d'attendre de voir si un point de deal se reconstitue ou pas. Ils iront ailleurs. Non, honnêtement... Vous,
0: euh, -vous euh, J'ai pour, euh,
7: pour du, du mal à croire. Encore une fois, la bonne, la bonne, loi, la bonne vieille loi de, de, de l'offre et de la demande s'exerce aussi dans ce domaine de la drogue. Et honnêtement, consommer du cannabis et même de la, coke, la cocaïne euh, Aujourd'hui en France, on peut y arriver quoi, sans trop de difficultés. Donc tant que vous aurez une situation où, je ne dis pas qu'on tolère parce qu'il y a une amende qui est prévue, mais enfin quelque part, c'est surtout les trafiquants qu'on qu cherche à juste raison, bah, vous aurez une situation qui fait que tant qu'il y aura une demande... Il y aura de l'offre.
0: Autre, euh, autre exemple, parce que je vous en parlais tout à l'heure en, en préambule de cette émission, ça se passe à Grenoble. Et alors là, c'est pour qu'on prenne un peu la mesure de ce qui est exhibé euh, au vues et au sud de tout le monde. Regardez cette séquence euh, d'un homme qui euh, attend hein, devant un commerce, justement pour un, un règlement de compte. On va voir euh, peut-être la séquence apparaître. Euh, il faut que je me taise peut-être pour envoyer la séquence. Là, voilà. voilà. <rire> euh, cet homme, vous allez le voir sur un bout de trottoir avec une voilà, devant un café. Euh, pour l'instant, le plan n'est pas très probant, mais vous allez voir, voilà. c'est un homme, visiblement, ce n'est pas du tout des forces mmh. spéciales hein, qui sont mmh. là pour une quelconque opération. C'est un, un malfrat qui est là et qui, euh, d'ailleurs, se pousse les passants tiens, à se presser autour, autour parce qu'on voilà, a l'impression qu'il y a une forme, <rire> comment dire, Surtout, pas si d'accoutumance. De... Enfin, on s'est presque habitué, pour certains, à vivre ce genre de situation.
5: Moi, moi j'ai fait plusieurs reportages à Grenoble, euh, il y a encore quelques années... Euh... La délinquance et les trafics étaient concentrés dans quelques cités périphériques de Grenoble, Tessières, Villeneuve. Aujourd'hui, ce qui est sidérant, c'est que ça se passe en plein centre-ville et qu'ils n'hésitent plus à sortir lourdement armés sans que ça ne provoque plus aucune réaction parmi les habitants grenoblois, comme s'ils s'étaient habitués à ça. Moi, J'ai souvenir qu'il y a peu de temps, l'un des candidats à la mairie de Grenoble opposant à... Éric ah, Piolle me disait que Grenoble était devenue une gigantesque cité. Et en fait, on en a la matérialisation à travers ces, ces images. Et pour autant, ce qui est sidérant aussi, c'est de se dire que ces grenoblois se sont tellement accoutumés qu'ils en reviennent à, 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 à faire réélire Éric Piolle qui est pour partie responsable de la dégradation de la situation. Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais non, non, je pour je... le coup, euh, euh, il a euh, une vraie responsabilité. Quand bien même, on peut aussi... Euh, euh, pointer du doigt la responsabilité de l'État mais lui, par un certain nombre de choix qu'il a fait, euh, a, a contribué
6: à a finalement à se laisser faire et à ce que les, les
5: délinquants euh, puissent agir sans,
6: en toute impunité. Non, je, je, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Sur la responsabilité d'Hubert, c'est pareil à Nantes, c'est pareil à, à Bordeaux. C est c est bon, oui. pas, là où je tique un peu, je m'excuse d'avoir réagi, c'est quand vous dites que les gens l'ont réélu. Quand on voit les taux de participation... raison, on peut minimiser quand on est, allez, allez, Dans ouais. ces quartiers-là, la villeneuve je connais bien on a 50% de la population qui n'est pas française, à peu près. Donc il n'y a que 50% de la population qui a le droit de voter. Et parmi ces 50%, globalement, il y en a 30% qui votent. C'est-à-dire que c'est 15% du quartier qui vote. Voilà. Donc quand on dit que, oui, effectivement, le maire est réélu... Oui, mais il est élu avec Donc la pourriez, moitié des quartiers. Vous lui
0: contestez une forme de légitimité, en fait, bah, quelque, en oui, disant ça. Ça. Moi
6: disant Oui, je considère qu'il y, y a un défi démocratique. Bah. Parce qu'à un moment, effectivement, il est élu démocratiquement. On ne peut pas remettre en cause l'élection. Mais il est élu avec 7% des voix d'un quartier. Voilà.
0: Mais on peut dire à peu près la même chose de tous les autres. Mais, mais partout, partout. c'est vrai que
6: quand on dit que les gens, les gens acceptent la temps violence, temps. vivent avec, ne peuvent pas la dénoncer parce qu'ils en seraient victimes. Et ne participe plus aux élections. Ouais. Donc on est dans des est, zones où il n'y a plus de vie démocratique en fait. Allez, dernière
0: ce... réaction Jean-Claude. Non, paquet. non,
6: mais ce procès
7: en illégitimité est fait par cette opposi ces oppositions-là au président de la République. Donc en retour, il est bien normal qu'on le, qu le leur fasse également. C'est hein, 50-50, c'est donnant non, non. Euh, C'est vrai que c'est un des, un des graves, peut-être le plus grave de tous, problèmes de nos démocraties, c'est que les gens ne vont plus voter parce que ça ne les intéresse plus, parce que les résultats ne sont pas là, parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien. Toutes les raisons sont recevables, mais quand vous avez un pays qui ne vote plus, ben vous, êtes, euh, vous, êtes, vous êtes au bord des difficultés les plus lourdes, vous êtes au bord du populisme, vous êtes au bord de l'île démocratie, vous êtes au bord de tous les inconvénients qui peuvent surgir quand vous êtes un, un, un pays qui s'en va quelque part, loin du vote, qu'on a beau dire ce qu'on veut, le vote un pays ne vote plus, euh, vous pouvez craindre le pire parce que c'est... Un pays
0: qui se meurt Oui, c'est un qui pays, qui... Ça, qui, un pays qui
7: décline, qui en a ras-le-bol, qui ne ras fait même plus l'effort d'aller de, 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 faire quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres pour aller poser un bulletin dans l'urne. Et vous avez les résultats que vous avez, parce que vous avez effectivement dans toutes les grandes villes. Il n'y a pas oh, qu'à Grenoble. Aujourd'hui, vous avez une, 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 une participation de 25 ou 30%. 30%. Alors, vous n'avez plus le reflet exact de ce que pense le pays. Bonjour le populisme.
0: Il nous reste quelques minutes pour revenir à cette manifestation de soutien aux, aux femmes iraniennes qui a eu lieu à Place de la République ce, ce dimanche, avec des personnalités de gauche, ça ne vous a pas échappé, qui ont voulu y prendre part. et en particulier Sandrine Rousseau, lorsqu'elle est apparue sur la scène, sur les strates qui avait été montée pour l'occasion. Eh bien, elle s'est fait copieusement huée. Je vous propose d'assister à nouveau à cette séquence. Contestation sans équivoque de sa présence. Quelques minutes plus tard, elle descend de scène et donc elle s'en explique parce qu'évidemment, elle est interrogée par les journalistes qui se trouvent écoutés.
2: Plus d'applaudissements que de huées, et on va retenir que les huées. Mais ouais, non, ça c'est ça touché un peu tout le monde en fait, pas seulement vous, tout tout ça touché les, les autres politiques et aussi. Et toutes, femmes toutes non, les non, femmes non, politiques, toutes les femmes politiques de gauche, bah oui, mais oui, c'est un sujet pour un pour oui. un truc de défense des femmes. Franchement, franchement, oui. franchement pas dans le public, parce que Laurence Bollstignol, pour le coup, elle n'a pas porté les mêmes positions que moi, et pourtant elle a été. Je sais,
8: absolument. Je <rire> suis vraiment
2: engagée. Merci beaucoup,
0: Raphaël Servier, elle semble pas prendre
2: bah, donc, totalement
0: non. conscience du problème que sa présence bah, implique elle, elle, elle ou, ou, ou entraîne pas. pour ces femmes elle iraniennes. Elle est pas sifflée en
5: tant que femme, elle est sifflée parce que euh, ses positions euh, varient en fonction de, de l'endroit où elle parle. D'un côté, euh, elle, elle trouve, euh, pour, pour, considérant la, 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 la France, que le voile peut être un embellissement, et euh, de manière un peu tardive en plus. Euh, elle, euh, elle soutient euh, le, le mouvement de, de ces femmes iraniennes qui, euh, qui veulent pouvoir euh, être, euh, se séparer de, de leur voile euh, en fait elle est en pleine contradiction permanente c'est vraiment euh, symptomatique de cette, euh, de, cette de cette gauche ouais. euh, totalement schizophrénique et qui est pour partie liée par, euh, par tous les combats intersectionnels qu'elle mène cest que euh, à force d'être à la fois féministe euh, qu'elle elle, elle, elle sent euh, féministe et puis euh, de, de, de vouloir euh, euh, dénoncer le privilège blanc elle, elle ne comprend pas à quel point finalement elle est en train de se tirer une balle dans le pied et là en l'occurrence avec cette manifestation il y a eu un retour de flamme terrible pour elle
0: François Poponi pour vous cette présence de Sandrine Rousseau elle était totalement incongrue quel, quel était l'objectif Est-ce que c'était est... pour faire le buzz je...
6: Non, je... moi cette femme me fait peur elle me fait peur parce que je pense qu'elle comprend... enfin, est dans une logique sectaire. Euh, elle ne comprend même pas... Enfin, je... Elle n'avait pas à être là. On ne peut pas en France défendre... être avec les frères musulmans, défendre les islamistes, euh, favoriser euh, l'implantation des réseaux islamistes dans notre pays, et en même temps aller se plaindre qu'en Iran, elle euh, est soutenir des femmes qui, en Iran, luttent contre des réseaux, euh, contre le les, les, gouvernement qu'on connaît. Elle ne elle comprend même pas. Elle dit Moi, je vais partout où je vais, je fais ce que je veux. et De toute façon, si on n'est pas content, c'est pareil. Enfin, c'est des gens qui ont un vrai, un vrai problème de contenant. Je, 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 je lisais le tweet de Daniel Obono, député de la République. J'espère que c'est un vrai con. Enfin, J'espère que c'est je, un je faux sais con. Si où si voilà. voilà. elle, elle, elle dit à ceux qui ont sifflé euh, Sandrine Rousseau et d'autres Allez manger vos morts. Mais on, on, mais on vit où pas, on
0: ne parle pas comme ça quand on est... Ben déjà, édicaires. on ne parle pas comme ça, tout, oui.
6: tout, tout simplement. Et encore moins quand on est député de la République. Par rapport à des femmes qui se battent et qui disent à des politiques, attention, là, vous êtes des collabos. C'est-à-dire que vous collaborez, Le voilà. Le voici. vous collaborez avec ceux... Dit bonjour
0: à toutes et tous, enfin tous et toutes euh, sauf. Euh, Astérix, sauf aux gens qui instrumentalisent, c'est long, hein, la lutte des femmes en Iran contre l'oppression. Pour insulter, disqualifier la lutte des ouais. femmes en France contre l'oppression, cela mangez vos morts. Bon, c'est vrai que bon. ça va un peu loin. C'est un petit peu alambiqué comme explique. Mais
6: C'est alambiqué, mais quand on dit à des gens avec qui on n'est pas d'accord, allez manger vos morts. Enfin, à... Voilà. Donc, et on en est là aujourd'hui. Effectivement, il faut que l'UPS soit capable, en de D'avoir mmh. des positions claires. Et or, leurs positions en France, elles sont très claires. Ils sont avec les islamistes, avec les femmes musulmans, avec les indigénistes. Et ils ne veulent pas l'assumer parce que ça pose des difficultés ah lorsqu'ils veulent défendre mais... des femmes qui, elles, se battent vraiment pour Alors, leur liberté. Alors, pour ce qui est du son...
0: voile, Jean-Claude, la rhétorique de gauche, ça consisterait à dire, enfin, ils vous, dire, ils vous rétorqueront, oui, mais nous, on est pour que les femmes aient le choix. C'est ça, un peu, leur ligne de défense. C'est de dire, si elles le portent en France, bah, ça ne pose pas de problème, elles ont le choix. Et pareil, en Iran, en fait, ce n'est pas pour qu'elles l'enlèvent, mais pour qu'elles aient le choix, sans doute. Mais la plupart veulent l'enlever, c'est leur, leur choix.
7: Je reprends le, 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 le mail de Madame Obono. Oser, oser même penser que la manif d'hier, il y avait du monde, hein, était avant tout une instrumentalisation de la lutte que livrent femmes et garçons, jeunes femmes et, et, et jeunes étudiants. Le, ouais. Vraiment le combat qui, qui serre le cœur. Oser dire que la manif d'hier, qui était une manif de soutien, était instrumentalisée par on ne sait qui, pour essayer de, 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 de désavouer la lutte que mènent en France les femmes radicales, les organisations radicales, j'avoue que moi les, les bras m'en tombent. Je pense que Mme Rousseau, Mme Obono, est à peu près, euh, 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 boit à peu près le même lait. Euh, euh, il, est, il est dangereux pour la démocratie parce qu'elles sont perdues. En effet... Euh, euh, la liberté de, de s'habiller comme on veut, oui, dans le respect de la loi, ça serait bien, et puis saluer ou ré, être réticente à saluer ce qui se passe actuellement en Iran, franchement, euh, là, elles vont... Elles vont... Elles sont perdues, frères toutes frères, ces des femmes, des femmes sont perdues.
5: D'abord, euh, euh, Sandrine Rousseau épouse le discours des, des frères musulmans lorsqu'elle défend euh, 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 la liberté des femmes de pouvoir se voiler ou non. Et la deuxième chose, c'est vraiment le visage souriant de la terreur. Euh, Décidant de ce qui est bien, Merci. de ce qui n'est oui. pas bien, euh, elle est absolument Allez, on s'interrompt
0: quelques secondes, on reviendra pour euh, ce débat sans vote, vous le savez, à l'Assemblée, qui sera lancé par euh, Elisabeth Borne d'ici quelques minutes. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. Dans un instant, nous serons évidemment à l'Assemblée nationale où on attend un discours d'Elisabeth Borne pour évoquer la situation en Ukraine. Après, vous le savez, la prise de parole de Vladimir Poutine vendredi et l'annexion de quatre régions du Sud et de l'Est. Mais avant cela, le journal a commencé par ses soupçons de conflits d'intérêts qui vont renvoyer Eric Dupont-Moretti en procès. C'est une première d'ailleurs pour un garde des Sceaux en exercice. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats, entre-temps, ses avocats ont
2: formé un pourvoi en cassation. Faisons le point avec Noémie Schulz du service Polyjustice de la rédaction. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir profité de sa nomination comme garde des Sceaux pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait eu affaire quand il était encore avocat. Éric dupont moretti conteste vivement cette version des faits. Il explique avoir toujours suivi les recommandations de son administration. Alors le ministre s'attendait à ce renvoi devant la Cour de justice de la République. Il l'avait dit la semaine dernière. Pour lui comme pour ses avocats, il s'agit avant tout d'une décision Politique.
6: Il n'y a pas de surprise sur la décision rendue. C'est une décision à laquelle on, on s'attendait, qui est dans le prolongement des combats déjà menés par les syndicats de magistrats depuis le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il s'agit ni plus ni moins que la traduction judiciaire de la déclaration de guerre qui avait été annoncée par les syndicats de magistrats le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une instrumentalisation gravissime du droit pénal et de la Cour de justice de la République euh, afin de nuire à l'action politique de l'actuel ministre de la Justice.
2: Les avocats d'Éric Dupond-Moretti ont immédiatement formé un pourvoi en cassation. Cela signifie que ce sont maintenant les magistrats de la Cour de cassation qui devront trancher la question et dire si le ministre de la Justice sera jugé par la CJR. Cela prendra plusieurs mois. En attendant, Éric Dupond-Moretti va donc continuer à exercer ses fonctions de ministre. Il a toujours expliqué, assuré, tenir sa légitimité du président de la République et de la première ministre. On en vient à la situation sanitaire à propos
0: du euh, Covid. Il n'y aurait pas assez de deuxième rappel administré. C'est la Haute Autorité de Santé euh, qui euh, l'affirme et qui tire donc la sonnette d'alarme. Euh, quelques 17 millions de personnes à risque sont concernées. Or, moins de 50% d'entre elles auraient fait leur deuxième rappel. Et donc, une nouvelle campagne de vaccination a été euh, lancée à cet effet. Ce matin, un mot du Conseil national de la refondation qui va désormais disposer d'un site internet sur lequel les Français pourront être consultés et, euh, et bien soumettre leurs suggestions comme la transition écologique, l'école ou encore le travail. Emmanuel Macron d'ailleurs s'est fendu d'un message vidéo pour demander aux Français
6: d'apporter leurs idées. Écoutez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc, avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Souci de santé
0: du pape, nomination récente de cardinaux pour élire son successeur, ambiguïté sur son avenir, les rumeurs vont bon train depuis plusieurs mois autour de la succession supposée du
4: pape François. Explication de Kinson. Au Vatican, la question de l'abdication du pape François a été évoquée à maintes reprises. En août dernier, en nommant 20 nouveaux cardinaux lors d'une cérémonie à la basilique Saint-Pierre de Rome, le souverain pontife relance les spéculations. Il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la préparation de sa succession. En raison de douleurs au genou, il est apparu en fauteuil roulant à plusieurs reprises. Le pape, âgé de 85 ans, évoque lui-même la possibilité de se mettre de côté.
0: Je ne
3: crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'avant. Plus limité en raison de mon âge, je dois me ménager pour pouvoir servir l'église. On peut aussi changer de pape, ce n'est pas un problème.
4: Pour autant, Caroline Pigosi, qui fréquente les couloirs du Vatican depuis 20 ans, ne croit pas aux rumeurs de démission. Je pense qu'il ira plutôt jusqu'à
1: 2025. Parce qu'il y a un jubilé au Vatican, il y a une année comme ça de fête de l'église, là un programme, un emploi du temps chargé, il ne se retiendra
4: pas. Caroline Pigosi souligne que si le pape François démissionnait, il y aurait deux papes à la retraite et un autre en exercice. Un état de fait difficilement concevable au sein de l'église catholique.
0: L'actualité, c'est aussi cette bousculade mortelle qui a eu lieu dans un stade en Indonésie. 32 enfants figurent parmi les 125 victimes recensées. Euh, en outre, il y aurait plus de 300 blessés. Face à la colère, d'ailleurs, du public, les premières sanctions sont tombées aujourd'hui. Le chef de la police locale a été limogé. Neuf policiers suspendus. Pour rappel, ce drame a eu lieu samedi à l'issue d'un derby entre deux équipes de football de la capitale. Un mot du prix Nobel de médecine qui est attribué cette année au Suédois Svante Pam. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce qu'il y a des, des trémas sur les deux A. Ah, C'est vrai, vous parlez <rire> suédois Très bien. Chasseur de l'ADN préhistorique. Il a été couronné pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la fondation, plus globalement, de la paléogénomique. Et il a également mené, hein, ce chercheur, des travaux sur les malades du Covid-19. Ce portant un segment d'ADN de Néandertal présente des risques de complications sévères de la maladie. Voilà ce qui lui vaut ce prix aujourd'hui. Enfin, un mot de mode avec euh, la Fashion Week à Paris, certains stylistes comme Esther Manas, dont on aperçoit les, les modèles à l'écran, ont mis la féminité à l'honneur cette année. Couleurs vives, coupe qui dévoile la peau et les courbes. Le, la styliste belge l'assure, les rondes existent. Sa collection sensuelle de robes et de maillots échancrés a été présentée par des mannequins grande taille en majorité. Voilà qui révolutionne un petit peu le petit monde de la mode. Allez, l'actualité qui va nous conduire d'ici quelques instants à, à l'Assemblée où pour l'instant vous voyez une ovation euh, debout pour euh, voilà, le représentant de, de l'Ukraine qui a été invité dans l'hémicycle puisque c'est Retour sur les bancs de l'hémicycle pour les députés et ça commence aujourd'hui avec un débat sans vote qui est consacré à la situation en Ukraine où la donne a quelque peu changé. Déjà à la lumière de ce cas de l'allocution du discours très anti-Occident et anti-États-Unis de Vladimir Poutine la semaine dernière, à la faveur aussi de l'annexion de ces quatre régions du Sud et de l'Est de l'Ukraine et puis aussi de quelques propos qui ont été tenus par des hommes politiques russophiles. On pense évidemment à Kadirov pour, pour la Tchétchénie qui préconise carrément l'emploi d'armes nucléaires sur le sol ukrainien. On verra tout ce que cela donne. Mais, pour l'instant, place donc à ce discours que va prononcer la Première Ministre dans quelques secondes. Euh, débat Madame sans la vote sur l'Ukraine.
8: Mesdames et Messieurs les députés, il y a un peu plus de sept mois, dans une attaque illégale, Brutale, meurtrière, la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Beaucoup alors pensaient que le pays ne tiendrait pas et que la puissance russe l'emporterait rapidement. Sept mois plus tard, les combats durent toujours. L'Ukraine progresse et la Russie se retranche dans le cynisme, la menace et le chantage. Mesdames et Messieurs les députés, cette guerre n'est pas, pas seulement un conflit entre deux pays, c'est tout l'ordre mondial d'après-guerre qui est remis en cause. La Russie a menti à la face du monde, violé les lois internationales et agite aujourd'hui la menace suprême. L'Europe n'est plus une terre de paix et les armes y font à nouveau des morts, des blessés, des déplacés. Certaines nations montrent qu'elles sont prêtes à tout dans leur quête de puissance, et si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial qui s'ouvrira sera celui de la loi du plus fort. Cette guerre, c'est une lutte pour nos valeurs. Vendredi dernier, Vladimir Poutine l'a lui même reconnu c'est notre modèle démocratique qu'il attaque, ce sont les droits de l'homme qu'il remet en cause. Poutine n'accepte pas de voir la démocratie s'imposer peu à peu à ses frontières. Alors il veut intimider et écraser ceux qui y aspirent. Le message du Kremlin est clair. Gare à ceux qui voudraient s'émanciper de son joug, Gare à tous ceux qui croient en autre chose qu'à l'hégémonie russe. Alors quand la liberté et la démocratie sont sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer la France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Cette guerre, c'est une leçon de solidarité. L'agression violente et délibérée d'un État contre un autre, en violation de toutes les règles internationales et de ses responsabilités particulières de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est seule responsable de cette guerre et de ses conséquences. Mais dans notre réponse face à la Russie, nous devons être solidaires, solidaires des Ukrainiens qui risquent leur vie pour leur liberté, solidaires car pour être forts, pour être efficaces, nous devons avancer unis avec l'Europe, avec tous ceux qui partagent nos valeurs. Le président de la République l'a dit, ce conflit engage notre responsabilité à tous. C'est un membre de la famille européenne qui est agressé, ce sont nos valeurs qui sont attaquées, c'est notre détermination face au nouvel impérialisme russe qui est éprouvée. Ce conflit dure et durera. Ses conséquences sont concrètes et perceptibles dans toute l'Europe et dans notre pays. Aussi, comme je m'y étais engagé, je reviens aujourd'hui devant vous, sept mois après le premier débat sur la guerre en Ukraine dans cet hémicycle, pour un débat sur le fondement de l'article 50-1 de notre Constitution. Mais avant toute chose, je voulais avoir un mot pour le peuple ukrainien. Les Ukrainiens répondent à l'assaut russe depuis sept mois. Ils subissent les tirs, les bombes. Il y a des blessés, des morts. Certains ont tout perdu. Mais ils n'ont jamais renoncé, jamais baissé la tête. Leur courage est exemplaire. Leur résistance, leur héroïsme même force le respect. Avec le président Zelensky, avec le président Zelensky, avec le Premier ministre Denis Schmial, avec les forces ukrainiennes, le peuple ukrainien combat pour sa liberté. Et je veux avec vous leur rendre hommage et devant vous, Monsieur l'Ambassadeur, leur dire notre indéfectible soutien. Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite commencer par vous faire un point sur la situation opérationnelle. L'agression russe était illégale sur le plan du droit international et les méthodes employées par la Russie sur le terrain le sont également. Chaque jour, avec le plus grand cynisme, la Russie repousse les frontières de la barbarie. Elle fait usage des armes sans discernement, en ciblant les civils, en visant des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux, des convois humanitaires. Dans les territoires occupés, on assiste à des transferts forcés de populations, y compris des enfants. Leur libération s'accompagne de la découverte de nouvelles atrocités, comme à Boucha, en avril, ou à Izium plus récemment. Ces images nous indignent, nous choquent, nous révoltent. Elles témoignent de la réalité des opérations russes et de ce que risque le peuple ukrainien. Ce sont autant de violations des lois de la guerre, autant d'actes qui justifient d'agir, autant de monstruosités dont la Russie devra répondre. On note par ailleurs sur le front la présence de Wagner, Société de mercenaires qui prend ses ordres directement du Kremlin. Société qui emploie aujourd'hui des criminels russes pour venir combattre sur le front. Société dont les méthodes sont bien connues, comme en témoignent ces exactions documentées en République centrafricaine et au Mali. Enfin, les frappes sur la centrale nucléaire de Sud-Ukraine et l'occupation militaire de la centrale de Zaporizhia par les Russes font courir des risques inconsidérés à l'Ukraine, à l'Europe et à la Russie elle-même. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation à Zaporizhia. L'arrivée sur place d'une mission de l'AIEA est une première étape. Nous avons désormais des informations en temps réel sur la situation et le risque nucléaire. Cependant, l'information n'exclut pas le danger. Et nous soutenons la proposition du directeur général de l'AIEA d'arrêt des tirs et de retrait du matériel militaire de la zone. Notre objectif, c'est la démilitarisation. Nous sommes déterminés à ce que les crimes commis par la Russie soient documentés, jugés et punis. C'est une condition essentielle pour le retour d'une paix durable. Nous voulons y prendre part. Nous avons décidé d'une contribution exceptionnelle à la Cour pénale internationale. Nous avons fait don d'un laboratoire ADN mobile à l'Ukraine, des experts de la Gendarmerie nationale ont été dépêchés sur place pour collecter des preuves. Notre ambassade, qui n'a jamais fermé depuis le 24 février, est pleinement mobilisée pour faciliter ce travail essentiel. Au-delà des lignes de front, la Russie agit sur tous les champs. Je pense aux cyberattaques, je pense à la multiplication des fausses informations. Et au moment où nous parlons, la Russie brandit la menace d'utiliser toutes les armes à sa disposition. N'ayons aucun doute, la Russie est susceptible d'aller plus loin dans l'illégalité et dans l'escalade. Mais malgré les méthodes inacceptables de la Russie, l'Ukraine tient bon. L'Ukraine est parvenue à arrêter la Russie dans les oblasts de Donetsk et de Luhansk. Elle a entamé aussi une contre-offensive qui montre des résultats on compte plusieurs percées ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Liman et des avancées plus lentes mais notables au sud de la région de Kherson. Ces résultats militaires montrent que le courage des forces ukrainiennes et la livraison de matériel militaire occidentaux produisent leurs effets sur le terrain. En reprenant l'initiative sur le front, bousculant les Russes et provoquant leur repli, les soldats ukrainiens ont enregistré de véritables succès militaires qui doivent maintenant être consolidés. Il ne fait aucun doute que le dispositif russe est fragilisé. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'est de l'Ukraine montre que la Russie se rend compte de sa propre fragilité et cherche à donner un vernis démocratique à son offensive. Le président de la République l'a rappelé nous ne reconnaîtrons évidemment pas les résultats de ces prétendus référendums ni l'annexion illégale de Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle provocation. L'appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine est un double aveu de faiblesse. D'une faiblesse militaire inattendue, mais aussi d'une faiblesse interne alors que cette mobilisation entraîne des contestations et des départs massifs vers l'étranger. Mais ne nous trompons pas, il est bien trop tôt pour espérer la fin des combats. La mobilisation russe apportera de nouveaux soldats sur le front. La Russie est déterminée et prête à tout. Les combats vont encore durer et l'issue du conflit ne doit pas être militaire mais bien diplomatique. Mesdames et Messieurs les députés, en attendant que les conditions d'une sortie du conflit soient réunies, nous avons un devoir, aider l'Ukraine autant que nous pouvons, sans rentrer en guerre avec la Russie. Dès le début du conflit, en s'adressant aux Français, le président de la République avait prévenu. Cette guerre aura des conséquences durables, des conséquences dont nous n'avons pas fini de mesurer l'ampleur. Pourtant, avec nos voisins européens, avec les alliés, nous n'avons pas hésité. Laisser faire la Russie aurait été accepter un ordre mondial brutalisé où tous les moyens sont bons et toutes les exactions possibles. L'histoire nous a appris ce qu'il en coûtait de détourner le regard en croyant se protéger. Ne rien faire aurait montré à la Russie qu'elle pouvait aller plus loin encore et prolonger sa volonté d'impérialisme. Ne rien faire aurait été perçu comme un blanc, un blanc sein à toutes les nations qui veulent affirmer leur puissance et nous mettre devant le fait accompli. Ne rien faire aurait planté les germes de nouveaux conflits qui nous auraient menacés plus directement encore. Défendre nos valeurs, ce n'est pas un idéal romantique. C'est prouver que la démocratie n'est pas faible, c'est défendre un modèle qui nous protège c'est affirmer que nous croyons en un monde de paix et de stabilité. Alors, depuis le début du conflit, avec les Alliés et les autres nations européennes, nous avons multiplié les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine. Nous l'assumons. Nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se défendre face à l'invasion. Dès la fin du mois de février, notre pays a donné des missiles antichars des missiles anti-aériens, des équipements de protection et de l'armement léger aux forces armées ukrainiennes. Dans un second temps, nous avons fourni des systèmes plus lourds et plus complexes, des véhicules légers, des blindés et surtout des systèmes d'artillerie César avec leurs munitions. Nous continuons. Nous avons formé les soldats ukrainiens et des sessions de carburant sont actuellement en cours. Nous continuons à agir en européen. Nous soutenons le lancement d'une mission d'assistance militaire de l'Union européenne. Sa création a été actée cet été et nous y contribuerons dès qu'elle sera effective. Au-delà de l'Ukraine, nous agissons en alliés fiables et crédibles. Dès les premiers jours du conflit, à la demande du président de la République, nous avons renforcé notre dispositif sur le flanc est de l'OTAN dans le cadre des missions de réassurance de l'Alliance. Régulièrement, nos avions de combat surveillent et protègent l'espace aérien de l'est de l'Europe. Nous avons pris la tête de la mission de l'OTAN en Roumanie en tant que nation cadre. Et de la Baltique à la mer Noire, nous sommes présents d'un bout à l'autre du flanc est. La Russie pensait trouver l'OTAN faible et divisée, elle l'a ressoudée. Moscou sait désormais que les Alliés sont unis, prêts et ce qui lui en coûterait si elle prolongeait ses volontés guerrières. Notre soutien militaire n'est qu'un des aspects de notre action. Dès les premiers jours de la guerre avec l'Union européenne, nous avons, donc, nous avons donc pris des sanctions fortes. Là encore, Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe. Elle a fait face et montré son unité et sa détermination face à la crise. Je dirais même plus. Bien malgré lui, le président Poutine a renforcé l'Europe. Le premier paquet de sanctions a été adopté en moins de 24 heures. Sept paquets ont été adoptés jusqu'à présent et le huitième est en cours de négociation. Notre objectif est le même depuis le début. Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Des sanctions financières qui limitent les capacités de financement de l'État russe et des entreprises. Des sanctions bancaires, comme l'exclusion de nombreuses banques russes du système SWIFT. Des sanctions commerciales, avec des restrictions à l'importation et à l'exportation. Des sanctions contre la désinformation russe, en empêchant la diffusion de la chaîne Russia Today et de l'agence Spoutnik dans l'Union européenne, des sanctions politiques contre les dirigeants, les oligarques, les propagandistes. Avec le huitième paquet sur la table, ce sont près de 1300 personnes directement touchées par des gels d'avoir ou des interdictions de voyage en Europe. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses, je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions n'en déplaisent à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme. Elles fonctionnent. L'économie russe s'est considérablement rétractée avec une chute de 6% de son PIB pour cette année. L'inflation russe a explosé et la Russie a perdu l'accès à des matériels de haute technologie nécessaires pour moderniser le pays et assurer sa croissance. Avec les prix élevés de l'énergie, Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. L'économie russe est à l'asphyxie. Par son obstination, Vladimir Poutine hypothèque l'avenir de son pays. Il jette des millions de citoyens russes dans la pauvreté, car c'est son peuple le premier qui ressent l'effondrement de l'économie russe et pâtit de sa volonté guerrière. Les sanctions continueront tant que Poutine s'évertuera dans la spirale du conflit et de la confrontation. Abandonner les sanctions, ce serait abandonner l'Ukraine. Ce serait renoncer à nos valeurs ce serait nous soumettre à la Russie, la France, le patriotisme, ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas le renoncement, ce n'est pas la soumission. Mesdames et messieurs les députés, la fourniture de matériel militaire et les sanctions sont les deux piliers de notre soutien à l'Ukraine dans sa riposte face à la Russie. Mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. Nous aidons l'Ukraine par un soutien humanitaire. Plus de 200 millions d'euros ont été mobilisés et 2500 tonnes de matériel livrés. Ce soutien se fait dans tous les domaines. Il se déploie sur place et dans les pays frontaliers. Il est coordonné avec nos partenaires, avec les ONG et les organisations internationales. Ce soutien continue en ce moment même et un quatrième convoi humanitaire a quitté Marseille par bateau la semaine dernière. Nous sommes organisés aussi pour accueillir les réfugiés. Plus de 100 000 Ukrainiens ont été accueillis et près de 19 000 enfants ont été scolarisés. Cela s'est fait rapidement, efficacement, dignement. Cela s'est fait une fois de plus grâce à la réaction exemplaire de l'Europe. Dès le 3 mars, l'Union s'est accordée pour que les réfugiés ukrainiens puissent bénéficier de la protection temporaire c'est-à-dire de l'accueil, de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'hébergement. C'était une première, c'est un acte décisif et plus de 4 millions d'Ukrainiens en bénéficient aujourd'hui en Europe. Je veux saluer ici toutes celles et ceux qui participent à l'élan de solidarité remarquable envers l'Ukraine depuis sept mois. Je pense à nos ONG, à nos entreprises, je veux rendre hommage aussi et remercier toutes les collectivités qui se mobilisent, organisent la solidarité et permettent l'accueil et la scolarisation des réfugiés ukrainiens. Leur engagement est précieux et déterminant. Je pense enfin à tous nos concitoyens qui se sont engagés. Nous devons les soutenir et je vous confirme la mise en place à partir de fin novembre d'une aide pour nos compatriotes qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux. Notre soutien à l'Ukraine est également diplomatique. L'Ukraine fait pleinement partie de la famille européenne. Lors du Conseil européen de juin, le statut de pays candidat à l'adhésion lui a été accordé à l'unanimité. Il s'agit d'une décision historique, mais que nous avons jugée indispensable dans le contexte de profonds changements géopolitiques qui affectent notre continent. Le chemin de l'adhésion est long, exigeant, il n'y aura pas de procédure accélérée ou de critères au rabais. Ce ne serait dans l'intérêt de personne, ni de l'Union européenne, ni de l'Ukraine. Et cette dernière le sait. Mais je veux saluer ici l'action des autorités ukrainiennes qui ont entamé, malgré la période, la mise en œuvre des recommandations de la Commission. Sans préjudice de ce processus d'adhésion, la communauté politique européenne proposée par le président de la République tiendra sa première réunion ce jeudi à Prague. Elle permettra à ses membres, dont l'Ukraine, de renforcer leur ancrage européen et de bénéficier de coopérations concrètes dans le domaine des infrastructures, de la sécurité, de l'énergie ou bien encore en matière de mobilité. Enfin, soutenir l'Ukraine, c'est penser sa reconstruction. On évalue, évalue aujourd'hui à près de 350 milliards d'euros les besoins du pays pour sa reconstruction. C'est un défi colossal et un défi collectif. La France y prendra sa part. À court terme, nous nous sommes engagés à concentrer nos efforts sur la reconstruction de la région de Tchernyiv dans le nord du pays. Nous suivons en cela le mécanisme de parrainage proposé par le président Zelensky. Les Européens sont engagés, après la conférence de Lugano cet été, une conférence sur la reconstruction sera organisée le 25 octobre prochain en Allemagne. Pour notre part, je vous annonce que nous organiserons dans les prochains mois à Paris une conférence économique avec les autorités ukrainiennes pour mobiliser les entreprises françaises. Nous soutenons enfin les initiatives de la Commission européenne pour accompagner et organiser le financement de la reconstruction de l'Ukraine. Mesdames et messieurs les députés, nous le savons tous, les conséquences de la guerre dépassent largement les frontières de l'Ukraine. Aussi, depuis février, le gouvernement agit sans relâche pour limiter l'impact du conflit sur notre pays. Notre premier enjeu est énergétique. Avec la reprise post-Covid, les prix de l'énergie avaient considérablement, considérablement augmenté avant même le début de la guerre. Le conflit et l'arrêt quasi-total des livraisons de gaz russe vers l'Europe ont entraîné des tensions d'approvisionnement et une nouvelle hausse des prix. Et je veux ici rappeler les choses fermement. N'inversons pas les rôles. C'est la Russie qui a lancé cette guerre, c'est elle qui nous pousse à agir, c'est elle encore qui choisit de faire du gaz un objet de chantage. Ces derniers jours, des explosions ont été constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 tout indique qu'un acte de sabotage grave et irresponsable a été commis. Je ne tirerai pas de conclusion ici. Une enquête internationale indépendante doit être conduite et nous répondrons avec l'Union européenne, de manière ferme et unie, à cette attaque sur des infrastructures énergétiques européennes. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à affronter cet hiver. Nous avons anticipé cette situation en amont, nous avons porté nos stocks de gaz au maximum, au niveau national comme européen, nous avons augmenté les capacités d'importation de nos terminaux métaniers, nous avons diversifié notre approvisionnement. Cet été, le président de la République a annoncé un plan sobriété. Et si chacun prend sa part, nous traverserons les, les mois à venir sans risque de coupure. Nous y parviendrons aussi grâce à la solidarité européenne. Nous livrerons du gaz à nos partenaires qui nous livreront de l'électricité en retour. Arrêter la solidarité serait prendre le risque de manquer d'électricité. Une fois de plus, le simplisme et les propos d'Estrade nous mènent dans l'impasse. Protéger les Français, c'est aussi limiter l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Très tôt, nous avons pris des mesures extrêmement fortes, les plus, pro les plus protectrices d'Europe. Le bouclier tarifaire a bloqué les prix du gaz et limité la hausse des prix de l'électricité. Sans cela, les prix auraient explosé, comme en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Il y a deux semaines, j'ai annoncé le maintien du bouclier tarifaire à compter de début 2023. Les prix auraient dû être multipliés par plus de deux. Au lieu de ça, la hausse sera limitée à 15 C'est une économie moyenne de 175 euros par mois pour les Français qui se chauffent au gaz, de 160 euros par mois pour ceux qui utilisent l'électricité. C'est une mesure efficace. Elle s'accompagne d'un chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 euros pour 12 millions de foyers les plus modestes. C'est 40 des Français. Nous devons aussi protéger toutes les entreprises et les collectivités face à la hausse des prix, notamment ceux de l'électricité. Nous avançons au niveau européen pour traiter le problème à la racine. Lors du Conseil énergie de vendredi dernier, nous avons progressé vers la mise en œuvre d'un plafond du prix du gaz et vers l'extension à toute l'Europe du mécanisme ibérique qui a permis de ramener les prix de l'électricité à des niveaux deux ou trois fois plus faibles que dans le reste de l'Europe. En parallèle, nous travaillons pour protéger les entreprises et les collectivités face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement présentera prochainement des dispositions à cet effet. En complément, nous continuons à renforcer et simplifier l'aide mise en place pour les entreprises les plus en difficulté. Notre objectif est de limiter au maximum la baisse d'activité, voire les fermetures d'usines. Mais au-delà des réponses d'urgence, cette guerre nous montre la nécessité de conquérir rapidement notre souveraineté énergétique et de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous y parviendrons par une stratégie ambitieuse autour du nucléaire et du renouvelable. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement à l'occasion du débat sur notre politique énergétique que j'ai proposé de tenir devant le Parlement. Protéger, c'est aussi agir pour nos agriculteurs et notre alimentation. L'Ukraine et la Russie sont parmi les plus gros producteurs de céréales et d'oléagineux. La guerre a eu pour effet de rompre certaines chaînes de production et d'augmenter les prix des céréales et des engrais. Dès le mois de mars, des mesures ont été prises avec l'appui de l'Union européenne pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. Une enveloppe de près de 500 millions d'euros d'aide a été débloquée. Des mesures spécifiques ont été prises au niveau européen comme au niveau français pour les secteurs les plus touchés, je pense en particulier à l'élevage. Par ailleurs, une plus grande part des aides directes de la PAC seront versées en avance aux agriculteurs. Nous agissons également en français et en européen pour faciliter l'acheminement des exportations agricoles ukrainiennes. Avec l'aide de la Commission européenne, nous avons créé des corridors de solidarité notamment via la Roumanie. Grâce à cette action, 14 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu être sorties du pays. Et contrairement aux affirmations mensongères de Moscou, parmi les céréales exportées vers l'Europe, 70 ont ensuite été envoyées vers l'Afrique ou vers l'Asie. Là encore, ce conflit nous montre l'importance de bâtir une souveraineté alimentaire française et européenne. Nous y œuvrerons notamment grâce aux investissements de France 2030 et à la future loi d'orientation et d'avenir pour l'agriculture. Cette guerre, enfin, fait planer une menace grave sur la sécurité alimentaire de nombreux pays en développement. Une crise alimentaire mondiale est possible. Aussi, le président de la République a été à l'origine de l'initiative internationale FARM, qui organise la solidarité vis-à-vis -vis des pays les plus menacés. Mesdames et Messieurs les députés, protéger les Français, c'est aussi tirer tous les enseignements stratégiques de cette crise. Ce conflit montre une fois de plus l'importance du multilatéralisme. Nous sommes forts quand nous avançons unis entre Européens, entre Alliés, entre Nations qui aspirent à la paix et à la sécurité internationale. Cette guerre a prouvé la nécessité de la souveraineté et de l'autonomie stratégique européenne. L'Union européenne s'est construite autour de l'idée de paix et de la défense de valeurs. L'état de droit, le pluralisme, les droits de l'homme. C'est ce modèle qui est attaqué par Vladimir Poutine. C'est ce modèle que nous devons être en mesure de défendre ensemble. Ces derniers mois, sous présidence française du Conseil européen, ont été l'occasion d'avancées historiques. La facilité européenne de paix a été, a été utilisée pour aider directement un pays attaqué à se défendre. C'est une véritable révolution copernicienne pour l'Europe. Nous avons acté notre volonté de muscler les investissements européens en matière de défense, avec l'adoption de la boussole stratégique en mars dernier. Nous nous sommes engagés collectivement, lors du sommet de Versailles de mars, à lutter contre nos dépendances stratégiques, à commencer par l'énergie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus isolés quand nous parlons de souveraineté européenne. C'est désormais une ambition largement partagée dans l'Union. Ce conflit a marqué le réveil géopolitique de l'Europe. Nous savons désormais qu'il nous faut peser pour faire valoir nos valeurs et notre modèle. Enfin, la guerre justifie les choix que nous avons réalisés lors de la précédente loi de programmation militaire. Nous devons maintenir des capacités opérationnelles fortes, être prêt à agir dans tous les milieux et à faire face au retour de la guerre de haute intensité. C'est l'objet même de la revue nationale stratégique demandée par le Président de la République et sur laquelle s'appuiera la prochaine loi de programmation militaire. Cette revue stratégique vous sera partagée mi-octobre et je souhaite que le Parlement soit associé aux travaux d'élaboration de la LPM. Mesdames et Messieurs les députés, cette guerre dure, mais elle aura un lendemain. Dans ce monde, l'Ukraine sera debout et maîtresse de son territoire. La Russie aussi sera présente. Elle est et reste une puissance majeure. Elle sera toujours demain notre voisin, nous ne pouvons pas l'ignorer. L'avenir s'écrira autour d'une table de négociation et non pas sur un champ de bataille. C'est pourquoi le Président de la République a choisi de maintenir des échanges avec le Président russe. Ces négociations devront se tenir en permettant à l'Ukraine de faire pleinement entendre sa voix. C'est pourquoi l'heure est au soutien de sa contre-offensive. Et nous appuierons l'Ukraine jusqu'à ce que ses dirigeants estiment le moment des négociations venues. Mesdames et Messieurs les députés, ce débat ouvre la nouvelle session parlementaire cela s'imposait. Avec la guerre en Ukraine, beaucoup de nos certitudes ont été ébranlées. Beaucoup d'urgences se sont fait jour et beaucoup de transitions doivent être accélérées. Cette guerre nous a rappelé que la démocratie est fragile et qu'il ne fallait jamais cesser de la défendre. Elle nous a prouvé une fois de plus que l'unité et la solidarité européennes sont des armes puissantes pour peser dans les équilibres internationaux et protéger nos concitoyens. Elle a confirmé qu'il était urgent de reconquérir notre souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire. Alors, je vous le dis, nous ne faiblirons pas, ni face à l'agresseur russe, ni pour protéger les Français, ni pour préparer l'avenir de notre pays. La guerre en Ukraine va durer, mais nous sommes prêts la résistance du peuple ukrainien nous oblige. Nous serons au rendez-vous, nous serons à la hauteur. Je vous remercie.
0: Madame la Première Ministre, je vous remercie. La parole
4: est à Monsieur. Jean. Voilà
0: pour euh, près de, un peu plus d'une demi-heure hein, de prise de parole d'Elisabeth Borne qui ouvre le débat sans vote consacré à la situation en Ukraine et qui ouvre euh, de facto aussi cette euh, nouvelle session euh, parlementaire. Vous débrieferez tout cela dans Punchline d'ici quelques minutes. Ce sera avec Laurence Ferrari. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de, de Punchline. Merci à mes trois invités qui m'ont accompagnée aujourd'hui.